0: Czy ja mogę w ogóle w życiu mieć w końcu jak każdy normalny człowiek? Że, że się ma dach nad głową i stałą pracę? No jak widać, kochani, nie. Bo w piątek wydarzyła się jedna z tych rzeczy, które zmieniają cały bieg historii. Czyli jedna z rzeczy, których nie nienawidzę. No. Czyli rzecz z cyklu niespodziewane. I to jest jedna z tych e, takich rzeczy, które się, których się w ogóle nie spodziewacie i wstajecie rano i jeszcze nie wiecie, że coś się kroi. Że ta osoba, która steruje tym waszym życiem, to ta osoba, co wpisuje wam kody i gra wam jak w Simsach, bo życie to jest prawda symulacja, to ta osoba zadecydowała, że już ja mam przez chwilę te wszystkie życiowe paski na zielono. No więc czas na to, żeby trochę jakby spierdolić to. I przypomniały mi się ostatnio takie dwie sytuacje że budzicie się rano i myślicie, że będzie dzień jak każdy inny. Nie spodziewacie się w ogóle żadnego dramatu albo pozytywnego takiego zaskoczenia, a potem tuż przed snem macie tętno jak jakiś koń po wyścigach. I pierwsza taka sytuacja to było wtedy, jak 10 lat temu, chyba 10 lat temu, obudziłam się rano i pomyślałam, Jezu, kiedy ja w końcu będę miała chłopaka? I wiecie co? Wieczorem już się zakochałam, kilka dni później już miałam chłopaka. I to był przykład tej miłej niespodzianki, czegoś, co co nas podnosi na duchu. Że możecie sobie pomyśleć teraz na przykład, o, obudziłam się dziś, jest do dupy, ale do wieczora jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze się może zostać coś fantastycznego. Może mi się dziad oświadczy. Może okaże się, że dostałam jakiś spadek. Coś, Coś fantastycznego, żeby, wiecie, że trzeba zawsze mieć nadzieję. A druga taka sytuacja, która mi się przypomniała, no to niestety był ten taki drugi rodzaj zdarzenia i to było no, zdarzenie negatywne. I jako przykład mogę podać taką sytuację, która się wydarzyła zimą chyba z 8 lat temu, kiedy, kiedy wracałam po zmroku do domu z jakiegoś, nie wiem, dodatkowego chyba angielskiego i było zimno, było dużo lodu, ja się śpieszyłam i jeden krok, który postawiłam, już pod samym domem, zamienił się w jakiś taki ogromny ślisk i przejechałam na prawej nodze jakieś z półtora metra normalnie do przodu, ale pod swoim butem coś czułam i że to nie, była, to nie była śnieżka, kochani. To nie był też worek foliowy, jak ja na początku myślałam, jak zapalałam tą latarkę w telefonie. To był zdechły gołąb. A ja przejechałam na tym zdechłym gołębiu jakieś półtora metra, zostawiając na śniegu taki długi ślad tej gołębiej krwi. I to mi dało taką traumę, że ja do dziś zawsze patrzę pod nogi. W sensie zawsze, kurwa. Nawet jak idę, a już w ogóle jak idę w ciemności, to już tylko z latarką. I prawie coś tak samo traumatycznego, jak to truchło gołębia. Mi się zdarzyło w piątek. No bo sobie oczywiście szłam jak, jak zwykle na rano do pracy, i jeszcze przed pracującym weekendem, gotowa w ogóle na najgorsze, bo ładna pogoda. Ale nie byłam gotowa na wieści, które dostałam po lunchu. Wyjebali mnie z roboty. Ale nie, że oni mnie zwolnili. Oni zamknęli całą restaurację. Bo jeszcze jakby mnie zwolnili, no to tam, wiecie, bym sobie pomyślała, dobra, z tym beznadziejnym pracownikiem. Ale oni zamknęli całą knajpę. I kilka miesięcy, jakieś, jeszcze kilka miesięcy temu, ja się śmiałam, że, że nigdy mnie nie zwolnią. No bo mój szef by chyba wtedy, no nie wiem, on by musiał zacząć pracować więcej. A on jest taki leniwy, że w ogóle tego w życiu nie zrobi. No i nie zrobił. Był zmuszony po prostu zamknąć restaurację. Istniejącą od 2004 roku. Bo w jej miejscu będą teraz stawiać hotel. I to jest w ogóle, słuchajcie, jakaś niepojęta rzecz na tej Islandii, że jest kryzys, korona jest tak nisko, że już w ogóle ni- niżej się nie da. Twu, twu oczywiście. Rośnie bezrobocie, żywność drożeje, linie lotnicze mu upadły, wszyscy, wszyscy już na tej Islandii byli, już, już jest niemodna w ogóle. A wciąż są wykańczane i stawiane nowe hotele. I, w miejscu, I wciąż się ludzie tu przeprowadzają. I w miejscu mojej restauracji taki właśnie hotel będą budować. No więc no, do pracy w piątek szłam z myślą, że mam pracę, a kilka godzin później już się dowiedziałam, że, no, że jednak jej nie mam. I, c- i co zrobiłam? No typowo, bo no, trochę popłakałam, troszkę się pozamartwiałam, no, zwizualizowałam sobie wszystkie te najgorsze czarne scenariusze, wyobraziłam sobie siebie pod mostem, znowu siebie chodzącą z tymi kurwa CV i uprzejmie gadając z tymi wszystkimi ludźmi, którzy wiadomo, że mi będą też uprzejmie udawać, że przekażą moje CV temu szefowi, a później ja po prostu jakoś wytrzymam te kolejne dni yy, chodząc i tułając się i w końcu ktoś mnie przyjmie do tej pracy. No ale bardziej, bardziej jakoś się zaparłam w sobie i wytrzymałam te yy, dwa dni weekendu yy, i pomyślałam sobie, że no cóż, no, to może jest po prostu dobre opportunity teraz dla mnie. Po prostu zabrałam się za myślenie, co dalej. No i co dalej, kochani? Weszłam do urzędu dla bezrobotnych dzisiaj. Żebym nie miała, wiecie, żebym nie została z niczym, zanim nie dostanę nowej pracy. Żeby mieć jakieś zabezpieczenie. I tam było tak strasznie, Jezus, Pani mnie upokorzyła w ogóle, pytając, czy ja znam angielski, czy chcę kwit po polsku. I słuchajcie, ja się tam czułam jak taki emigrak, taki karalów, co się chce, wiecie, umościć na zasiłku, że ta pani nie potraktowała mnie tak, że ja po prostu chcę sobie zapłacone ze swoich podatków za za, za okres, w którym szukam sobie pracy, chcę, chcę te pieniądze odzyskać, tylko ona od razu założyła, że ja będę na tym bezrobociu latami oglądać Netflixa i sobie chodzić do jakiegoś spa. I tak burczała do mnie i powiedziała, ile ile tam i jakie papiery mam dostarczyć. Ale już w tym momencie byłam na nią obrażona, więc już wypełniłam tylko ten wstępny kwit i wyszłam stamtąd ze szczękościskiem od razu, z telefonem przy uchu, że szefie mój, ty musisz mi teraz natychmiast, dawaj dawaj mi numer do tego swojego kolegi, co szuka ludzi do nowej knajpy. Chcę tam iść natychmiast, jutro już do pracy. I dwie godziny później, słuchajcie, byłam już na rozmowie u tego pana, i gdyby we wszystkich urzędach pracy pracowała ta, ta baba, to by nikt nie chciał być na bezrobociu. Ta kobieta tak odstrasza, żeby z kitu powinni ją awansować i, i jej płacić w ogóle z tego mojego przydziału benefitu. Więc nie poszłam, kochani, na te kilka dni bezrobocia. Idę jutro na ten dzień próbny w tym nowym miejscu. Wygląda fancy pensji. Mają nawet jakieś tam głęboko smażone Oreo i taką karuzelę z babeczkami, czujcie? Jakieś tam szalone drinki. No nie obiecuję, że dostanę tę pracę. Ale już teraz wiem, że mi wejdą nogi w dupę już po pierwszym dniu i że ja lubiłam tak naprawdę pracować sobie spokojnie przy tych naczosach i zawijać burrito, no. Ale cóż. Zanim ktoś mi w końcu zaproponuje bycie jurorem w talent show albo reklamowanie jakiegoś masażera do skóry głowy albo natural mojo, to muszę nadal zasuwać w gastro, no. Nie ma zmiłuj. No ale dobrze, darujmy sobie ten pracowy wstęp z elementem bezrobocia. Chciałam tylko zrobić live update, no, bo to akurat mam na świeżo. A dziś zrobimy sobie odcinek z serii Wy pytacie, a ja odpowiadam. I i zrobię też kiedyś odcinek, w którym to ja Was pytam, a Wy odpowiadacie. Ale dzisiaj typowa konwencja, no. I pytania dostałam na Instagramie, bo o nie poprosiłam. Jedno dodam od siebie, bo to jest ciekawe pytanie i to jest mój podcast. Więc mogę to zrobić. Jeżeli będziecie na przykład mieli też swój podcast, to też tak możecie. W każdym razie zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Jakbyś była zimnym piwkiem, to jakim? Ja, słuchajcie, nie jestem dobra w piwka. To jest, Ja jestem w ogóle słaba w alkohole. I to się wiąże z, kiloma, z kilkoma sprawami. I bo na pewno na to wpływ ma fakt, że ja się nigdy w życiu nie mogłam tak porządnie najebać, bo, bo mam ogromną te, taką samokontrolę. I jak już tylko zaczynam czuć, że się robi za fajnie, i to, to cała moc przerobowa mojego mózgu idzie w to, żeby się nie dać porwać temu szaleństwu i, i być tutaj, wiecie, obecną i świadomą. I przez co no, nie, nie ma przecież w moim życiu miejsca na dobrą zabawę, tak? Bo wszędzie czaj się jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli nie niebezpieczeństwo dopalaczy, narkomaństwa, tabletek gwałtu, no to na przykład niebezpieczeństwa złapania zapalenia zatok, no więc, więc alkohol to jest u mnie zero zabawy. A po drugie, to ja nie przypadam za piwkiem. No bo one jest gorzkie. Ludzie, no przecież od pradziejów, jak coś było gorzkie, no to znaczy, że było zepsute, no więc nie wolno. Ja tylko, są tylko dwa zimne piwka, które lubię. Jedno to jest islandzki, ten Viking White, White Ale, to ono jest takie łagodne i z nutą kolendry, no jest wybitne, jest bardzo pyszne. Bo nie jest takie gazowane, że gaz idzie przez nos, tylko takie no takie idealne, żeby sobie wypić w ciepły dzień w ogródku. I lubię takie też piwa, nie piwa, takie... Cydry, te takie piwa z lemoniadą, z których tam wszyscy się śmieją, to ja lubię. W każdym razie, gdybym miała być zimnym piwkiem, to byłabym takim, wiecie, piwkiem racjonalnym, z taką rozsądną temperaturą, bardzo często leżakującym w tych beczkach wielkich, bo to by było też piwko, które można tylko pić po ciemku. Tuż przed snem i cechą charakterystyczną tego piwka to by było, że, że ja jako piwko, nawet po największych turbulencjach w plecaku, nie wiem, po, po całym dniu ułożenia i noszenia mnie, nawet po jakichś saltach fitlowersów, ja bym nigdy nie wystrzeliła po otwarciu. Tylko ja bym tak, wiecie, z grzeczności zrobiła takie to, pss, jeżeli nie gniewam się, no, Moż, można mnie tak telepać. Ja bym się dała wypić, słuchajcie, do ostatniej kropli i i po prostu taki byłby mój koniec. Takim byłabym piwkiem. O Jezu, jakie piękne kaczki lecą. O nie, nie, o nie. Pierwszy raz w życiu żałuję, że nie nie mam tego, że, że tego podcastu nie ma na YouTube, w sensie nie ma kamery, bo bym wam pokazała, jakie piękne kaczki leciały kluczem. No cóż, no dobra. Wracamy. Bardzo mi przykro, że nie mogę wam tego pokazać. Kolejne pytanie. Jeździłaś na różne festiwale. Jakie koncerty zapadły Ci głęboko w pamięć? No jak ja już mówiłam, ja mam bardzo słabą pamięć. I ja większość większości rzeczy w ogóle w życiu nie pamiętam. I to działa na plus, ale też działa na minus. I byłam na kilku festiwalach. I pamiętam wyraźnie tylko kilka koncertów, bo niestety jest tak, że z czasem na festiwalach jest taka intensywność tego wszystkiego. Jest tak strasznie dużo tych e, koncertów, że już tak naprawdę po kilku latach nie pamiętacie Wielu z nich. Ja już czasem się zastanawiam, czy ja byłam na koncercie tego artysty, czy w końcu nie byłam. Jakby to wszystko się bardzo zaciera. Ale jest kilka koncertów, które bardzo dobrze pamiętam i i definitywnie pamiętam na przykład koncert Crystal Castles na Openerze, bo tam była jeszcze, on jeszcze był z Alice Glass i tam był taki młyn pod tą sceną, słuchajcie, taki młyn. Ona biła ludzi mikrofonem ja oczywiście się tam nie pchałam blisko, bo się bałam o swoje życie. Ale moja przyjaciółka Małgonia się znalazła w tym kłębowisku pod sceną i słuchajcie, po koncercie musiałyśmy szukać jej buta, bo zgubiła but w tym Majdanie tam. Ale drugi koncert, który tak wyraźnie pamiętam, to oczywiście koncert Mew na Off Festiwalu, to już wam o nim e, wspominałam. Yy, I pamiętam też The Flaming Lips na tym samym, na, na Off Festiwalu, na którym grał Mew. Bo to były takie ogromne balony i takie konfetti, które oni w którymś momencie wypuścili i tłum po prostu ochujał. I pamiętam też taki DJ set, co się naz- to się chyba nazywało Too Many DJs? Too Many DJs chyba. I oni miksowali, to było na Openerze, oni mikso- miksowali różne stare piosenki i to chyba były jakieś najlepsze tańce w życiu, na jakich ja byłam w ogóle. I najgorsze jest to, że tego się nie da posłuchać nigdzie na żadnym Spotify. No, no nigdzie. Ja nie wiem, czy to w ogóle było prawdziwe, czy to był sen. Jeśli byliście na, w tym koncercie na, open- na Openerze Too Many DJs i możecie powiedzieć, czy to jest prawdziwy zespół, czy gdzie ich można słuchać, to bardzo proszę, żebyście napisali w komentarzu na YouTubie chyba, albo na, na fanpage'u. Ale tylko jeśli znacie odpowiedź na to, gdzie można tego y, odsłuchać. I pamiętam jeszcze koncert takiego zespołu szugejzowego A Place to Bury Strangers i pamiętam go tylko dlatego, że słuchajcie, ja na nim kurwa ogłuchłam. Serio, to był taki jazgot. Ja nie wiem, czemu ja w ogóle na, na nim byłam. Właśnie to chyba było wtedy, jak mi się wydawało, że jeśli się kogoś kocha, to trzeba być do tego kogo, kogoś przysany jak glonojat i go nie odstępować na krok. I na szczęście już wiem, że to jest nieprawda. No I dzisiaj bym już nie ogłuchła. Tak w ogóle właśnie największa le- lekcja, na jaką ja nabyłam na festiwalach, a w zasadzie to, to jest już po nich, to jest to, że zawsze jest tak, że olewasz koncerty zespołów, których słuchasz pięć lat później. I ci się przypomina, że kurwa, oni grali na tym festiwalu. A ty byłeś na przykład wtedy po zapiekankę. I tak było u mnie kilka razy. Na przykład z Kendrickiem Lamarem, no, albo z Massive Attack. I mój były na przykład nie poszedł na M83, bo jego przyjaciel powiedział, nie, nie idźmy tam, to jest jakiś raper. No i cóż, no, żałował bardzo. Kolejne pytanie. O, lubię takie gastronomiczne. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem? No, słuchajcie, brakuje mi tutaj trzeciej opcji. Czyli ta pomidorowa z lanymi kluseczkami. Bo u mnie się w domu jadło z makaronem. Ja to bardzo lubiłam. I rosołek też był zawsze z makaronem. Ale w przedszkolu dawali pomidorową z ryżem. I słuchajcie, ja byłam całe dziecko rozda- dzieciństwo rozdarta. Mi smakowało i jedno, i drugie. A ja jakoś nie należałam do niejadków. Ja jadłam cokolwiek. No. Ja nawet mam zdjęcie, jak zjadłam pocztówki i mam całą twarz yy, w tuszu. Jadłam mortadele, wątróbkę, garal- galarety. Wszystkie te takie obrzydliwe rzeczy, których bym nie tknęła teraz nawet czubkiem buta. I jedyne, czego nie lubiłam, to były śledzie. I moja siostra natomiast śledzie lubiła za wszystkich w rodzinie. Ale jak już się zaczęło tak robić no, bardziej światowo w sklepach i w restauracjach, niż za czasów komuny i wczesnych lat 90., które przypadały na moje dzieciństwo, no to moja mama gdzieś, chyba nie wiem, za granicą zainspirowała się dodawanymi do zupy. To chyba była zupa krem i oni tam dawali takie kluseczki, takie, nie wiem, czy wiecie, takie wylewane prosto do zupy kluski lane. I nie wiem, one były takie gumiaste, ale były smaczne. To już później mama tylko robiła z kluseczkami. Mamy zresztą w ogóle w domu takie takie sztandarowe dania i zawsze jak już jest taka sama sałatka warzywna, to ona jest zawsze taka sama no, z chlebem. Albo na przykład jak na Wielkanoc się robi jajka faszerowane, no to zawsze są te same jajka faszerowane. I absolutnie na każde. I moja mama robi jeden i ten sam sernik od 112 lat. I to jest sernik rosa. jak mi Aneta powiedziała, że on się nazywa sernik rosa, to ja myślałam, że to jest jakiś szef kuchni ros, jak Gordon Ramsey albo Robert Makłowicz, że to jest jakiś ros, jakiś tam. A to jest po prostu, to to jest nazwa dlatego, że na tej piance puszystej z białek tego sernika pojawiają się takie złote kropelki. Dlatego to jest sernik rosa, bo ma rosę. I tak jak moja mama od pierwszego razu, jak jej się ten sernik udał, to robi tylko ten sernik, no to robi też tylko pomidorową z kluseczkami, no. A ja czasami tęsknię, słuchajcie, za taką zryżem. Zjadłabym taką zupę teraz. Następne pytanie. Kolejne pytanie. Jak się czujesz? I to jest, słuchajcie, niesłychanie fajne pytanie, bo bardzo mi miło, że w ogóle ktoś takie pytanie zadał i bardzo mądrze sobie tak zadać raz dziennie przed snem na przykład takie właśnie pytanie. Jak się właściwie czuję? No w dzisiejszych czasach czasem nie mamy czasu się czuć, więc ja się na przykład zastanowiłam dziś i czuję się trochę zaniepokojona, bo jednak czekają mnie zmiany i ja nie lubię zmieniać pracy i mnie to za ich biście stresuje, bo na przykład jutro muszę iść na 12 godzin w miejsce, gdzie będę z absolutnie innymi, obcymi ludźmi. 12 godzin, to no, nie da się uniknąć, słuchajcie, gadki z kimś przez 12 godzin, czyli ja będę musiała z nimi rozmawiać. Tam będą też ludzie, którzy już się wcześniej znają, czyli będę znowu w tej sytuacji, kiedy jest się w gimnazjum albo w liceum i się, wiecie, i się idzie gdzieś na domówkę albo, albo się dochodzi do klasy w środku roku, bo się człowiek przenosi i się nikogo nie zna, a ci wszyscy ludzie już się znają, bo tak knajpa już jest otwarta 10 dni, więc oni na banki już tam mają jakieś, wiecie konszachty ze sobą, już ktoś tam się lubi. Poza tym oni wszyscy mówią po islandzku, więc to też nie jest takie proste się tak, wiecie, wbić w dyskusję nagle. Więc no, tak czuję się zaniepokojona tym. To, to jest naprawdę, to jest sporo emocji. No ale no co, no nic złego się przecież nie może mi tam stać. No najwyżej mnie pod dniu próbnym, nie wiem, powiedzą, że nie chcą mnie, albo, że, albo ja powiem, że to jest nie dla mnie, no. Ale zawsze mnie stresuje takie zawieszenie na przykład, że nie mogę sobie zaplanować teraz urlopu. A chciałam lecieć jakoś niedługo do Polski, bo oczywiście oszalałam na punkcie siostrzeńca. No i on teraz cały czas się uczy do tych sztuczek. I, i, no i teraz już nie mam takiej swobody, no. no więc czuję taki stres. Ale czuję też wdzięczność, bo ta sytuacja mi kolejny raz udowodniła, że mam super bliskich, którzy od razu w ogóle zareagowali wsparcie, mi ofertą pomocy i czuję też taką łagodność trochę za plecami, bo wróciłam do jogi i już mnie nie bolą tak plecy i, i robię sobie jogę z na YouTubie codziennie i ograniczam te social media nadal i, i czytam dużo książek i tak czuję tę te taką też tęsknotę za rodziną, większą niż kiedykolwiek, bo jednak pojawiła się Dzisiaj, i dużo to, wiecie, takie mała zmiana niby, która dotyczy tylko mojej siostry, w ogóle totalnie potrafi, wiecie, przebiegunować cały układy rodzinne i, i wszystkie święta, teraz. I wszy- no, jakby to jest mikrozmiana, która totalnie potrafi wywrócić, wiecie, cały, cały system do góry nogami. No i, no i ogólnie to się czuję szczęśliwa. No. Jestem uprzywilejowana w wielu sprawach. No i no, no Pana Boga za nogi złapałam, mając takie życie, które... Nie no ma jakichś zawirowań z pracą, z jakimś, nie wiem, hajsem beznadziejnym albo ze zdrowiem złym. No zawsze mam ludzi, dzięki którym nie zginę. No. I, I super jest mieć taką świadomość. Naprawdę. Uważam, że jestem szczęściarą. Następne. Czy chciałabyś coś zmienić w swojej przeszłości? Gdybyś miała szansę cofnięcia się w czasie. Tak. Tak, chociaż nie miałoby to sensu, bo to w ogóle totalnie rozjechało moją teraźniejszość. Ale gdyby dało się coś zmienić, mmm, ale resztę mieć taką samą, to ja bym chciała zmienić dwie rzeczy. Pierwszą, od razu po, po dostaniu tego kwitu prawa jazdy, bym jeździła samochodem i się przełamywała i bym się nie bała i bym jeździła. Bo teraz nie jeżdżę, no. A druga, to docisnęłabym te studia. Kurwa, no trochę żałuję tego, że jednak nie skończyłam tych studiów, bo mi zabrakło jeden miesiąc no i napisać tę zasraną pracę licencjacką i ją obronić. no, Ja już byłam nawet w połowie pisania tej pracy. To jest taka głupota, słuchajcie, że, że ja tego nie zrobiłam. I rodzice mi mówili, weź Aśka, z ruch, to może da się do tej pracy, do tej Warszawy się przeprowadzić za miesiąc. A ja byłam, słuchajcie, tak już no, kręcona na to, że ja już nienawidzę tych studiów i muszę się przeprowadzić do Warszawy i już zaczynać tę pracę w reklamie. No, że nie postanowiłam jednak nie cisnąć tego, bo myślałam, że nigdy nie chcę być mikrobiologiem, no, i że nigdy nie będę miała takiej pracy. A kurwa, mogłam to zrobić. Bo gdybym miała teraz papier mikrobiologa, to bym tutaj mogła trzaskać taki siano na Boga. Że mogłabym totalnie komfortowo pracować sobie w laboratorium albo w centrum genetycznym i zarabiać fortunę, no. Ale obu tych rzeczy nie zrobiłam, no, także nie jeżdżę autem i, i nie jestem w kuchni. I jestem w kuchni, No, no trudno. Czy da się skończyć liceum, mówiąc, że to był cudowny okres w życiu? Dziś mam w ogóle taką refleksję już po tym pytaniu o festiwale i po tym, jak sobie przypomniałam o tym truchle gołębia, że są różne rzeczy, które nam spędzają sen z powiek, ale one się później zacierają i się ich nie pamięta. I nasz mózg jest fenomenalny, bo on się potrafi jak taki transformer przeistaczać w nowe układy i niektóre rzeczy po prostu wymazywać z pamięci, bo bardzo się teraz interesuję interesuję mózgiem, dlatego Wam będę może takie części ciekawostkę o mózgu mówić. Ale odpowiadając na pytanie, nie przepadałam za liceum. Serio, jak ktoś mi mówił, że liceum było super i że w ogóle ma takie wspomnienia wspaniałe z niego i że jakie to liceum to jest najlepszy czas w życiu, to ja w ogóle nie chciałam tych ludzi słuchać, bo ja byłam beznadziejna z matematyki i z fizyki i wiecznie musiałam chodzić na jakieś korepetycje, no dodatkowy angielski, później na kursy do matury. Było jakieś takie straszne słuchajcie ciśnienie w tej szkole i taki jakiś patos, że to taki najlepszy liceum, że się trzeba uczyć łaciny. Pani od biologii nastyrała i była jakaś w ogóle mnie taka, nie wiem, taka pasywnie ironiczna, że ona tak, wiecie, podświ- ona już wiedziała, że ja nie zrobię kariery biologa i nie ukrywała tego przede mną i była taka taka szorstka. No pan od matematyki biedny miał ze mną piekło, bo nic nie kumałam w ogóle musiałam wiecznie musiał się użerać ze mną i mi dawać jakieś dodatkowe szanse. Później w ogóle z, matemat- z matematyki matury zdałam najlepiej chyba ze wszystkich matur. Więc może mi się te korepetycje opłaciły. No ale no słuchajcie, no, pani od francuskiego w ogóle, nasza madame, która po nas tak jechała, miała jakieś średniowieczne, autorytarne metody nauczania. Przysięgam, to była akurat sprawa dla, dla reportera. Ta pani nie powinna była w ogóle mieć kontaktu z, z dziećmi. I w ogóle liceum to jest jakiś taki czas, gdzie już czuję, że się wymaga od ciebie jakichś postanowień i ty musisz ten profil... Nie wiem jak jest teraz, bo przecież zlikwidowali gimnazjum, więc... Może teraz jakoś inaczej to działa, ale w liceum już są te profile, ja byłam na profilu Polski Biologia, bo mi się wtedy też wydawało, że może będę psychologiem czy coś takiego, ale później wszyscy szli na psychologię, więc już tak naprawdę ja nie chciałam tam gdzie wszyscy, bo wiadomo, żeby nie było pracy, no więc taki głupi ten profil był, no. I słuchajcie, i już, już ktoś od was tam wymaga, że wy coś musicie wiedzieć, a, a my po prostu chcemy, żeby nas traktowali powia- poważnie i oni też mówią, że już musimy być tacy poważni, a ty nadal musisz robić kurwa plakaty na fizykę, na dodatkową ocenę. Albo coś się recytować, no. I to piekło wych- w ogóle wyrywkowego pytania, czy się, żeby sprawdzić, czy się ktoś nauczył. Albo w że ci każą ćwiczyć, a nie ma się kurwa gdzie umyć. Kto to widział? W ogóle jaki to daje wzór dzieciom? Przebierasz się, i idziesz 45 minut biegać albo coś robić, a później z- znów się ubierasz w te stare ubrania i idziesz na następną lekcję. To jest w ogóle nie do pomyślenia dla mnie teraz. Ale jak już teraz patrzę z tej perspektywy tych lat, no liceum mi się jawi jako najlepszy czas mojego życia, serio. Przede wszystkim ja mam z liceum swoich najlepszych przyjaciół i najlepsze wspomnienia. I serio, nasza czwórka jest niezniszczalna. My jesteśmy niczym diament. Jesteśmy rozstrzeleni na trzy kraje. Kiedyś nawet był czas, że na, że na cztery. A mimo to, dzięki tej grupie na Messengerze i spotkaniach przy każdej okazji, nawet na godzinę gdzieś między samolotami, zawsze jesteśmy zaktualizowani co u nas słychać. I każde święta, urodziny, my się znamy jak łyse konie. I ja mam z tymi ludźmi wspaniałe wspomnienia. No, na przykład jak byliśmy na wycieczce w oceanarium, to była przerwa na siku i wyszliśmy z autokaru i chcieliśmy zapalić szluga bo oczywiście przecież no, trzeba było palić papierosy. Więc poszliśmy za stację benzynową i sobie palimy, palimy, aż tu nagle się okazuje, że ta stacja była przeszklona. Ale to było, kurwa, lustro weneckie. I nasza wychowawczyni stała się spokojnie z kawką w środku i widziała nas przez tę szybę, a my widzieliśmy tylko lustro. Nie chcę wam mówić, jak to się skończyło dla nas. Albo jak na polskim pani, to była w ogóle moja ulubiona anegdota z wszystkich lat edukacji. Jak na polskim pani podyktowała temat lekcji. No i on brzmiał, poeci Skamandra. A Stefan, moja przyjaciółka, zapytała na głos w ogóle nieświadomie. Skąd? Z kamandra? i to było super śmieszne i ja mam nadzieję, że wszyscy teraz was skumali że skamandryci, nie, że oni nie byli z Kamandra, tylko oni się nazywali skamandrytami, ja mam nadzieję że wszyscy to wiemy ale liceum, wspominam super kochałam w ogóle, kocham to że mogłam tam chodzić na pieszo i kochałam, że były tam te nieszczelne okna i było zimno w salach kochałam lekcje historii ze świętej pamięci panem Kozieło, który mówił, że on nie zna szczegółów jakiejś tam wojny, bo go tam przecież nie było Liceum to jest taka bita śmietana na pucharku lodów, edukacji, czy mogę tak powiedzieć. Natomiast dorosłość, jeśli ciągnąć muszę tę metaforę, bo już zaczęłam, to chyba dorosłość z takim upalnym, suchym dniem, który po prostu to wszystko topi. I zostaje z tego taki lodowy basen. Sentymentalnie, kocham to. Ale ciśniemy, kochani, dalej. Kolejne pytanie. Czy myślisz czasem o powrocie do Polski i jak długo chcesz zostać na Islandii? No są takie dni, kiedy już się obrażam na Islandii i nie chcę wracać, ale zaraz później mój płat czołowy się odgrzewa i już sobie nie wyobrażam wyprowadzki. No i nie wiem w sumie, co mogłabym w Polsce robić i gdzie mieszkać. No, chciałabym, żeby moje przyszłe dziecko też dorastało tu, tu, tutaj, i, i w pakiecie dostało zamiast możliwości na przykład odziedziczenia domu, którego nie posiadam, czy tam, nie wiem, srebrnego smoczka z cyrkoniami, to żeby to dziecko dostało trzy języki na start. No, I wtedy sobie no, przepięknie poradzi w życiu. I Uważam za was też za ludzi inteligentnych, i się trochę ogrzewam w tej waszej inteligencji, i czytam sporo o, o tym kryzysie klimatycznym. I słuchajcie. Ja bym na naszym miejscu nie planowała jakichś emerytur. Nie rezerwowałabym sali na 50 urodziny. I mieszkanie w kraju, które ma własną energię i dostęp do wody pitnej... I też takie szklarnie, w których można hodować owoce i warzywa. No to wydaje mi się to być bardzo rozsądnym rozwiązaniem. I zamierzam przy tym rozwiązaniu na razie jeszcze pozostać. I wyobrażam sobie siebie też jako starą babę na Islandii, co te- też jest możliwe. Ale nie wiem, no. Jeszcze w piątek myślałam, że mam pracę, a później się okazało, że ją straciłam. Także no nie mam pojęcia, gdzie ja będę będę za nawet 10 lat. Kto wie? Kolejne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony sen? Słuchajcie. O nie, poczekajcie. Coś mi No chuj... dobra. Jaki jest mój ulubiony sen? Słuchajcie, moje noce są w ogóle tak bardzo bogate w sny z uwagi na leki, które przyjmuję i są to sny, które są tak dziwne, tak prawdziwe, jakieś takie wybitnie wyraźne. Ja mam ich cały wachlarz i moim ulubionym snem ostatnio jest sen z moim siostrzeńcem Olkiem i śni mi się on ostatnio bez przerwy i daje taką substytucję troszeczkę jego w moim prawdziwym życiu, ale totalnie moim ulubionym snem forever jest sen, w którym jestem z moją koleżanką z podstawówki, z Adą Jesteśmy w samochodzie i siedzimy na jakichś egzotycznych wakacjach i ja się w tym śnie czuję tak ekstra wypoczęta. No ja wiem, że ja będę na tych wakacjach jeszcze długo w ogóle, nic mnie nie martwi, mamy jakieś w ogóle drinki, wszystko jest załatwione. Siedzimy w samochodzie w basenie, który jest jednocześnie, ten basen jest jednocześnie w oceanie. I ja nagle widzę taką ogromną falę tsunami, która idzie na nas. I się robi coraz większa i większa. I ja wołam do Ady, Jezus, Ada, musimy się ewakuować. A ona z takim spokojem mu- mówi, nie, Asia, uspokój się, ta fala to jest ta ich popisowa fala. To jest przecież w ogóle w opisie tego hotelu. Ja w głowie myślę, kurwa, ona wariatka, no jaka popisowa fala? Przecież my zaraz zginiemy. I ja już, wiecie, odpinam pasy, żeby się wydostać. A ona mówi, Asia, ta fala nie zatopi naszego samochodu. I faktycznie. Ona po tej przedniej szybie tak tylko się rozlewa, ta fala jak w myjni. I to auto, nam tak się wiecie, wspina pod niej i i wraca do normy. Niesamowity sen. Niesamowity sen. I pojawiło się też kilka pytań, na które nie odpowiem. I no, są to pytania, na przykład między innymi o, o historię mojego związku z Amadeuszem, jakieś dotyczące mojej rodziny, prośby kontaktu do teda, prośby o mój osobisty adres, albo pytania, co ktoś ma zrobić ze swoim związkiem, albo co zrobić, jeśli jest się typem toksyną. Ja nie, mo- nie mogę odpowiadać na niektóre takie rzeczy, bo nie, no, bo nie mam w tym wykształcenia. Nigdy nie podejmę się doradzania nikomukolwiek komukolwiek w ich sercowych jakichś albo w ogóle w życiowych yy, sytuacjach. Nie chcę być niczym doradcą i też no, to są jakieś tam osobiste rzeczy więc no, pomijam te pytania. A więc teraz pytanie, które zadaję sobie sama od siebie. Asia dokąd chciałabyś pojechać, gdybyś mogła i pieniądze nie byłyby problemem? A dokąd nie chciałabyś pojechać? Kochani, jest kilka miejsc, które chciałabym zobaczyć. Ale nie jest mi po drodze. Albo nigdy mnie nie będzie stać. I jednym z tych miejsc jest taka, czy nie wiem jak to nazwać, no, ale chyba jest to po prostu największa jaskinia na świecie. I ona jest w Wietnamie się nazywa jakaś Hang Song Dong, nie wiem, wpiszę wam to w opisie. I ostatnio nawet przeczytałam, bo mi Amadeusz w ogóle o niej powiedział. I ja mówiłam, co ty pierdolisz, nie ma w ogóle żadnej, żadnej jaskini, w której płynie podwodna rzeka i są, jest dżungla w ogóle w tej jaskini. Normalnie jest tam śmigają małpy w niej i są te, są drzewa palmowe w środku. I ja ja się kurwa, jaka jaskina, nie, w ogóle to nie istnieje. A słuchajcie, ostatnio nawet doczytałam, że odkryto, że ona jest jeszcze większa niż zakładano. Ona jest olbrzymia i ma teraz nawet Jakieś półtora miliona metrów sześciennych więcej. Słuchajcie, to jest niepojęte, jaka to jest jaskinia. W środku jest ta podziemna rzeka. Część tej jaskini się właśnie zawaliła. Tam się zaczęła robić dżungla. Tam jest jak z awatara w ogóle. To jest niesamowite. Ludzie zamiast latać w kosmos i badać kosmos, to powinni tylko te jaskinie badać. Tylko, że ona jest limitowana. I może ją rocznie obejrzeć tylko 500 osób. I trzeba na to mieć tydzień. 7 dni i 6 nocy. Czajcie? Tydzień w jaskini. I jeszcze za to trzeba zapłacić 3000 dolarów ta jaskinia jest genialna, w ogóle zdjęcia z, z jej wnętrza no to wygląda jakby tam wszystko było nierealne w ogóle ciekawe jestem teraz, czy za 20 lat już będzie z nią tak jak z Islandią czy ze Sri Lanką, że już w ogóle wszyscy tam byli nuda i zero hype'u chyba właśnie mi się pojawiła taka teraz fantazja że, że ja zjeżdżam do tej jaskini z Martyną Wojciechowską na linie i jestem z nią tam tydzień, super marzenie ona by na pewno wiedziała jak rozpalać ogniska i robić te wszystkie rzeczy ale gdzie nie chciałabym polecieć co absolutnie nie jest teraz na mojej liście podróżniczej, to jest, słuchajcie, to będzie dość zaskakujące. Jest to Nowy Jork. Ja nie rozumiem w ogóle, jak ktoś chce płacić za to, żeby mieć ten stres przede wszystkim. Czy czy mimo wizy oni cię tam wpuszczą? Czy kurwa cię nie wpuszczą? Ja mam myślenie typowego Janusza. Jak ja za coś płacę, to ja chcę to dostać, a nie być na na czyjejś łasce. A tu lecicie, płacicie za wizę, za bilety lotnicze, a na miejscu się okazuje, że was nie wpuszczają, bo kurwa macie brzydkie okulary. A Nowy Jork w ogóle się dla tej mojej osobowości to mi się to jawi jako jakieś piekło, więzienie. Jest hałas, ciągle te syreny wyją, samochody trąbią, jest, jest ciasno. Jak się patrzy w górę, to wiecznie wali po oczach ten neon jakiś w ogóle w chuj bodźców, reklamy, tam, ci tam trąbią, bezdomni, w metrze strach, że przecież coś tam wybuchnie, ten smród, te szczury, no przecież to ogromne miasto, więc no w każdym takim mieście są szczury i smród, są niebezpieczne dzielnice, ludzie mają zezwolenie na broń, więc zawsze gdzieś może się jakaś przecież odjebać strzelanina. Ja się, słuchajcie, ja się mniej stresowałam tą fan tsunami z mojego snu niż z tą wizją siebie w Nowym Jorku, no. I te w ogóle ogromne porcje jedzenia, ten pęd. Ja się stresuję w Warszawie, jak muszę iść przejściem dla pieszych no. I się wymieniać z ludźmi i się z nimi zderzać. W Warszawie. A co dopiero w Nowym Jorku? Albo w Tokio. I te, kurwa, odległości. Ja się nie dziwię, słuchajcie, że Gonciarz zaczął medytować i tak w to odpłynął, bo przecież w tym zgiełku to można stracić rozum, no. Jezu święty. Są ludzie, którzy kochają duże miasta i jakieś duże odległości. No ale ja definitywnie do nich nie, nale- nie należę. Jakbym miała wybór, czy pojechać do dużego miasta i chodzić tam po galeriach, po wystawach, restauracjach, jakichś punktach widokowych, co też lubię, albo mniej elitarnie, tylko pojechać sen nad jeziora w Polsce, albo na jakiś, jaki wiecie, hamski all-inclusive do Grecji, to ja wybieram te dwie drugie opcje. Serioza. Nie chcę, nie chcę nigdzie w jakiś Nie na Nowego Jorku. No dobrze, no to dzisiaj tyle. Idę jutro na ten dzień próbny do, do nowej roboty, czyli jeżeli wy tego słuchajcie, no to już może... Część już pewnie będzie po, a część przed. Dodam to dziś, zaraz, więc no nie wiem. Ale coś czuję, że będzie grubo. Także drugi pamiętniczku, zdam relację wkrótce. Było kuniewska z piwniczki w Rejkiewiku, a to było czerwcowe Q&A.